0: Hai semua, selamat datang di belajar sama Ruli Halo teman-teman, apa kabar semuanya Berjumpa lagi dengan gue di belajar sama Ruli uh, Gue sangat terusik sekali dengan ada beberapa pemberitaan di media Bukan beberapa pemberitaan ya, hanya satu sih pemberitaan mengenai Vanuatu yang terus saja merasa uh, terusik dengan hak asasi manusia uh, di bumi Papua. Mereka terlalu menekan Indonesia bahwa sudah melakukan pelanggaran HAM. Uh, sebenarnya ini apa sih buat negara kita tuh? Apakah ini sebuah peringatan ataukah memang ini sebuah ancaman untuk negara kita? Ya. Oleh sebab itu gue sekarang mau membahas mengenai uh, ancaman terhadap integrasi nasional Nah, jadi dari ancaman sendiri itu ada beberapa ya Tipe untuk sebuah ancaman terhadap negara Yang paling utama yaitu adalah ancaman di bidang ideologi Nah Ancaman di bidang ideologi sendiri um, ini berhubungan dengan yang namanya Pancasila ya. Pancasila sebagai ideologi bangsa kita ini masih sangat rawan terhadap berbagai ya, bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme pada saat uh, komunisme tersebar di Indonesia. Nah yang masih harus diwaspadai uh, bahwa uh, ancaman komunisme ini uh, nyata sih sebenarnya pada saat. yang lalu seperti itu pada tahun 1948 ada segerombolan yang baru datang dari Soviet yaitu Muso dibantu dengan Amir Serifuddin ingin membentuk sebuah negara yang berasaskan dari komunisme yaitu negara Soviet Indonesia seperti itu nah, ada juga di daerah Jawa Barat dan uh, di Aceh kemudian ada juga di Kalimantan ya yang ingin mendirikan namanya DITI Darul Islam uh, Tentara Islam Indonesia nah ini ini juga diprakarsai oleh Kartu Suriro ke Kartu Suriro pada tahun 1949, eh, 1949 yang gerakannya ini Uh, bukan hanya di beberapa bukan hanya di Jawa Barat saja karena pada saat itu Kartosuwirjo sendiri uh, Basisnya di Jawa Barat. tapi dibalik itu semua ada beberapa pemberontakan DII seperti di Tegal, kemudian ada juga di Kalimantan, ada juga di Sulawesi. Sulawesi itu di, Kaha, di Sulawesi itu Kahar Muzakar ya. kemudian ada juga di uh, Aceh, Aceh di dipimpin oleh Daud Biru. kemudian Kalimantan Selatan itu ada Ibnu Hajar seperti itu. Ini merupakan sebuah ancaman yang berdasarkan dari ideologi seperti itu. Nah, yang terbaru mungkin kalau kalian sadar bahwa ada yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin mendirikan negara kekhalifahan di Indonesia gitu loh. Nah, dasar kita sudah jelas bahwa dasar kita adalah Pancasila. Ketika misalkan ada kelompok atau golongan yang ingin melengserkan dasar negara kita Otomatis ini sebuah ancaman Ancaman yang ingin meleng, melengserkan ideologi bangsa kita Yang sudah dibentuk sejak tahun 1945 Untuk menjadi dasar negara Ini diingin diubah menjadi sebuah ideologi yang baru menurut mereka lebih baik daripada Pancasila Seperti itu Nah penyelesaiannya sebetulnya Uh, ideologi uh, ancaman ideologi ini lebih ke arah militer ya seperti itu karena kayak uh, Partai Komunis Indonesia akhirnya yang tahun 1948 sebagian besar pendukungnya dieksekusi mati oleh TNI kemudian ada juga DITII Kartu Suryo itu sebenarnya temannya Soekarno tapi karena dianggap bahwa dia akan mengancam eksistensi dari e, Indonesia otomatis dia dijatuhi hukuman mati juga seperti itu. Nah, e, kalau Tahrir kemarin kebetulan tidak dihukum mati ya untuk yang mem membawa pahamnya ke sini karena jauh tidak ya kalau dihukum mati sih cukup rame sih nantinya gitu loh. Kita kena ham lagi deh urusannya. Tapi sebetulnya itu juga sebuah ancaman sih sebetulnya. Silahkan, tidak apa-apa Mendirikan seperti itu, tapi jangan di Indonesia Karena Indonesia adalah negara yang Pluralisme Jadi kita ini adalah negara yang uh, Diversity atau berbeda-beda Tidak bisa mendirikan Satu negara dengan ber Berasaskan satu agama saja Atau satu golongan saja, seperti itu Kalau misalkan Taliban kan mereka Sudah jelas tuh uh, mereka Walaupun mereka berbeda-beda suku juga gitu Tapi uh, Dasarnya mereka sudah jelas bahwa sebagian besar agama di negara mereka adalah muslim. Jadi mereka ingin seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga ancaman di bidang politik. Ini ancaman di bidang politik sendiri dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam ne negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Nah, kalau dari luar negeri sendiri itu ancaman di bidang politik dilakukan Oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia Nah ini dia nih Ini yang bi bisa kita golongkan Vanuatu yang kemarin menekan Indonesia di sidang PBB Ini melakukan ancaman bidang politik gitu loh Meskipun seperti itu Ini adalah urusan dalam negeri kita gitu loh Ini adalah urusan dalam negeri dapurnya Ibarat kata dapurnya dapurnya orang lain kenapa dia harus ikut campur seperti itu ya memang sih me menekankan untuk asas HAM hanya saja dia tidak mengangkat juga bahwa yang ada di Papua itu sebenarnya lebih kompleks gitu loh gerakan uh, KKB atau kelompok bersenjata sendiri mereka malah membunuh para penduduk sekitar dan tenaga-tenaga medis gitu loh. Uh, dan uh, ada juga guru yang ditembaki di sana sebenarnya ini sudah termasuk pelanggaran HAM yang cukup berat gitu loh rakyat sipil sipil tanpa atribut militer ditembaki oleh uh, ya kelompok bersenjata seperti itu jadi sebetulnya ini sebuah ancaman terorisme sudah, sudah ancaman terorisme gitu loh gerakan seperti ini uh, disitu panuatu tidak me menggubris atau mengekspos dari yang seperti itu dia malah meng, uh, malah condong menekan di Indonesia gitu di begitu semua saya juga nggak tahu apakah Vanuatu ada kepentingan di balik itu semua karena negara sebenarnya sebenarnya negara Vanuatu itu negara kepulauan saja uh, dan kita negara yang cukup besar ya seperti itu memang uh, mereka berasaskan bahwa sesama dari Uh, Astronesia Hanya saja Kalau seperti itu dilihat lagi Sebetulnya gitu loh Ya kalau misalkan yang ditembakin rakyat sipil juga ya Jangan dibela juga Seperti itu Nah, nah itu. Uh, Gerakan separatis atau Sartisme ya yang tadi saya bilang Bahwa di Papua cuma Ada gerakan separatisme Yang selain itu juga ada juga uh, Sebelum-sebelumnya sih Sebenarnya ada juga Republik uh, Maluku Selatan ini didirikan oleh Somokil di uh, ini di Maluku ini ini sebetulnya Somokil adalah uh, bekas tentara kenil gitu loh dan Republik Maluku Selatan ini adalah sebuah organisasi yang dihoi oleh Belanda untuk memecah Indonesia sebetulnya seperti itu gitu loh kalau dilihat bahwa Indonesia ketika sudah merdeka Ada sebagian-sebagian uh, orang yang notabene-nya dulunya adalah uh, ex-anggota Kenil gitu loh, yang ingin memerdekakan diri dan ikut dengan Belanda. Ini sebenarnya agak organisasi bonekanya Belanda sih sebetulnya seperti itu. Dan kemudian ada juga uh, PRI uh, Permesta. Ini uh, PRI sendiri kan yaitu gerak uh, ini apa namanya gerakan yang ingin memerdekakan diri di daerah Sumatera seperti itu permaslah sendiri kan uh, sebuah orga, uh, sebuah bentuk untuk uh, menjadi sebuah negara gitu loh nah sebetulnya ini lebih ke arah hubungan tidak harmonis ya karena otonomi daerah pada saat itu di zamannya di bawah Soekarno memang tidak berjalan dan lebih condong ke arah pusat di daerah Jawa seperti itu oke ya ancaman spartisme sendiri dapat menempuh pola peringatan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata walaupun pola perjuangannya tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional kayak zamannya uh, eh uh, uh, ya banyak sih di zamannya Soeharto juga ada itu yang seperti itu, kemudian di zamannya Soeharto lebih ba uh, Soekarno lebih hmm. banyak gitu loh. Saya yang tadi saya bilang PRI, PRRI ya, bukan PRI, PRRI. kemudian Parmesta ada juga gerakan uh, negara Indonesia Timur seperti itu yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia seperti itu. Ah Uh, dari semua itu ini merupakan ancaman uh, politik ya Kemudian dan juga ancaman ekonomi Dari ancaman ekonomi sendiri ada dua faktor Yaitu internal dan eksternal Kalau dari internal sendiri ancaman ekonomi yang pertama adalah inflasi Nah inflasi sendiri ini inflasi yang terlalu tinggi juga Itu menyebabkan banyaknya harga barang naik dan akan terjadi krisis ekonomi di sebuah negara itu. Kalau beredar mata uang lebih banyak daripada barangnya otomatis kan harga barang akan lebih naik gitu loh. Ketika kita punya penghasilan satu bulan satu juta, ternyata harga barang lebih dari satu juta itu kan akan menjadi gesekan-gesekan tersendiri seperti itu di bidang ekonomi. Yang kedua tingkat pengangguran yang cukup tinggi ini juga menyebabkan terjadinya ancaman terhadap negara ini. Kalau Di satu negara penduduk mudanya banyak yang menganggur otomatis dia akan terjadi kekacauan dan akan terjadi banyaknya protes seperti itu. Nah Indonesia sebagai negara yang punya bonus demografi yang mana angkatan kerjanya lebih banyak dari angkatan uh, tuanya sebenarnya ini adalah keuntungan tersendiri ataupun ancaman bagi Indonesia sebenarnya seperti itu. Kalau ancaman sendiri kenapa ketika uh, negara kita tidak bisa menyediakan lapangan kerja untuk para pemuda atau angkatan kerjanya Otomatis ini akan terjadi pengangguran yang ekstrim atau besar-besaran Nah ketika sudah pengangguran besar-besaran ini akan terjadi yang namanya kekacauan Terjadi kriminalitas yang tinggi kemudian terjadinya pemugukan yang banyak adanya ketidak ketidakstabilan dari ekonomi sendiri seperti itu terus ada juga faktor yang berikutnya itu infrastruktur atau sarana yang tidak memadai contoh hal seperti negara Nauru Nauru itu negara yang cukup kecil kemudian infrastrukturnya uh, tidak begitu memadai akhirnya menjadi uh, sekarang negara yang cukup bang uh, cukup bangkrut Dulunya orang adalah negara terkaya karena mereka mereka adalah penghasil fosfor, tapi karena fosfornya sudah diambil semua, sudah tidak ada lagi hasil fosfornya akhirnya mereka menjadi miskin infrastrukturnya uh, dari uh, ekonominya fosfor saja akhirnya mereka bangkrut gitu. Nah, ada juga negara-negara Afrika gitu loh seperti Zimbabwe kemudian Somalia yang ke krisis pangan karena faktor infrastruktur mereka yang tidak memadai seperti itu. Kalau infrastruktur bagus, uh, semisal negara-negara kita tidak lihat negara barat deh, negara tim uh, negara timur tengah saja, kita lihat timur tengah seperti uh, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, kemudian uh, Kuwait, itu kan karena infrastrukturnya bagus, otomatis mereka juga lebih bagus dalam uh, segi Ekonominya seperti itu. Kemudian ada juga kebijakan ekonomi yang uh, merugikan rakyat. Ini yang tadi saya bilang. Seperti contohnya di uh, Nauru, Nauru sendiri uh, karena sangat sangat ketergantungan sama fosfor. Akhirnya ketika fosfornya habis diolah, dieksplorasi, akhirnya mereka menjadi bangkrut dan itu adalah ancaman untuk mereka gitu loh. Banyak yang menganggur, banyak yang akhirnya Uh, tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian karena apa-apa dari dulu mereka tergantung sama fosfor, fosfor mereka seperti itu. Nah, kalau ancaman eksternalnya sendiri ini uh, yang pertama adalah ketergantungan terhadap asing. Nah, kalau seandainya sebuah negara ini sudah di sudah terlalu sering gitu loh uh, bergantung sama asing, akhirnya mereka akan kecanduan untuk bantuan-bantuan tersebut. Nah jangan sampai Indonesia kayak gitu gitu loh. Kita lihat nih, oh, sudah banyak negara-negara, um, ya negara-negara yang lagi perang dagang nih, pengen banget nih Nguasain Indonesia. Cuman uh, kalau bisa kita jangan tertipu dengan negara-negara seperti itu gitu loh. Nah uh, jangan sampai ketergantungan uh, produk mereka ketika mereka memboikot, akhirnya kita seperti Kuba, Kuba yang karena Uh, akhirnya terboikot oleh Amerika mereka banyak kebanyakan produk-produk ekspornya eh sorry impornya itu uh, lebih banyak yang tua seperti itu kayak mobil Datsun kemudian uh, beberapa produknya yang harusnya dari Amerika mereka tidak masuk deh atau negara-negara barat Yang uh, candong kerjasama dengan Amerika Itu tidak masuk ke Kuba Seperti itu Nah Ini uh, menjadikan Sebuah negara ini Terancam ekonominya Karena bergantung, sangat bergantung dari Negara lain Seperti itu Terus ada juga yang biasa di Dari faktor eksternal sendiri adalah Daya saing Daya saing yang rendah karena produk yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan uh, produk dari negara lain gitu loh nah Indonesia nih saat ini uh, ada beberapa saya tidak bilang Indonesia itu jelek ya produknya tapi ada beberapa produk Indonesia yang laku sangat laku di pasaran uh, dunia dan sangat dinantikan oleh pasaran dunia seperti itu kayak contoh uh, kelapa sawitnya Indonesia ya, Minyak kelapa sawitnya Indonesia tuh banyak di diminati oleh negara lain gitu loh. Tapi sawit juga jahat ya. <laughs> ya kita jangan terlalu sering memanfaatkan sawit sih sebenarnya gitu. Terus ada juga Indonesia kan ukiran kayunya cukup bagus gitu loh. Rotannya Indonesia juga banyak diminati oleh uh, pasar dunia seperti itu karena Indonesia rotan tinggal ngambil doang di Kalimantan gitu loh. Tinggal di, tinggal di samak kemudian mereka bisa langsung dijual seperti itu. Oke. Okay. Kemudian ada yang namanya kinerja ekonomi yang buruk. Kinerja ekonomi yang buruk yaitu hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dapat uh, dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan uh, dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran tidak sesuai dengan harapan ah ribet nih ininya pengertiannya jadi intinya gini sih gampangnya kinerja uh, ekonomi yang buruk adalah ketika uh, kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai, tidak sesuai gitu loh atau gagal nah ketika kinerja ekonominya negara tersebut buruk otomatis rakyatnya akan sengsara gitu loh mereka akan mengalami ke jurang kemiskinan seperti itu dan karena jurang kemiskinan itu kan otomatis akan mudah sekali terhadap ancaman-ancaman yang datang dari luar seperti itu. Ada juga yang berikutnya itu ancaman bidang sosial dan budaya. Nah, Oke, okay. nah ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar sebetulnya. Nah, ancaman dari dalam sendiri didorong oleh isu-isu kemiskinan, uh, Keterbelakangan Kemudian ketidakadilan isu isu tersebut bisa menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia seperti itu. Nah isu ini juga isu mengenai sosial budaya cenderung terjadi pada hari ini ya karena banyak masyarakat anak anak muda tidak berminat dengan budaya kita seperti itu loh. Dan mereka jarang sekali mempelajari budaya kita. contoh seperti gampangnya adalah tarian-tarian Indonesia yang sekarang. Uh, ya kalau sekarang sih memang cukup banyak sih yang uh, belajar lagi akhirnya gitu loh. Tapi banyak juga yang tidak berminat untuk belajar seperti itu. Nah ada juga kayak tetak ramah sepan santun Indonesia. Di antropologi itu diajarkan sih sebenarnya banyak. Bahwa ada canggal, ada uh, buyut itu kan. Uh, apa ya di setiap suku tuh pasti beda-beda gitu loh penyebutan untuk kakek nenek kemudian kerabat dari kakek kerabat dari ini Indonesia punya seperti itu gitu loh dan budaya-budaya itu yang yang akhirnya uh, sangat karena terlalu rumit menurut anak-anak uh, Gen Z, Gen Milenial, kemudian Gen Y mereka menganggap ah terlalu ribet, terlalu si tidak simpel akhirnya mereka mulai meninggalkan yang seperti itu padahal di China atau di uh, Tiongkok sendiri itu masih dipertahankan karena kenapa? ketika kita menghargai leluhur otomatis kita akan menghargai warisan-warisan tersebut uh, Korea juga seperti itu mereka akan selalu mengadakan yang namanya uh, acara menghormati leluhur seperti itu, Jepang seperti itu jadi mereka menghargai dari hasil kinerja leluhur, gitu. sedangkan di Indonesia karena Uh, sudah tidak simpel menurut anak-anak uh, generasi Z generasi Y akhirnya mereka mulai meninggalkan yang namanya tradisi-tradisi tersebut ternyata tuh lebih ke arah ingin individualis ya main game ya <tuh> sering-seringnya kayak gitu padahal ketika berkumpul gitu ada saudara sepupu uh, ternyata tetangga atau teman sekolah kita itu adalah sepupu kita gitu loh uh, dalam artian Otomatis di sini seharusnya kita kenal jadi nggak kenal ketika misalkan ada kumpul keluarga loh ternyata dia adalah kita seperti itu Untungnya nggak dipacarin ya kalau pacarin ribet urusannya Oke okay. uh, ya dari faktor eksternal sendiri ya ancaman budaya itu uh, munculnya gaya hidup yang konsumtif gitu loh beli tas channel beli tas Louis Vuitton, beli Balenciaga Padahal kalau kalian lihat uh, produk-produk Indonesia kayak Erigo Kemudian ada C59 Ada ya banyak lah di Cibaduyut Itu kan banyak sebetulnya Kalau dilihat, wah nggak bermerek pak ini nggak bermerek om nggak bermerek uh. Sebenarnya gini merek dan tidak bermerek itu tergantung orangnya gitu loh. Ketika misalkan barang itu bagus. Dipakai oleh kita. Bermanfaat. Ketika orang lain melihat gitu loh, Itu akan. Wih, merek apa nih? merek mahal ya? Bukan. merek lokal kok Indonesia. Itu akan terlihat sendiri gitu loh. Brand-brand Indonesia sudah banyak yang bagus gitu loh. Kayak uh, Nilu Jelatik itu kan. Sepatunya sudah banyak dipakai oleh artis Hollywood gitu loh. Uh, ada juga. Uh, kok. Batik-batik Indonesia sudah banyak digunakan oleh artis-artis uh, luar negeri. Seperti itu. Nah, ini gaya hidup yang konsumtif Di kita ya memang ter terasa sekali gitu loh. Dengan kalian bisa lihat aja. E-commerce itu penghasilannya berapa setahun. Itu kan berarti pola hidup konsumtik negara kita sangat-sangat konsumtik gitu loh. Belanja-belanja uh, dan belanja gitu loh. Uh, habiskan uang itu sangat-sangat mudah sekali di negara kita. Nah. Kemudian ada juga yang uh, muncul sifat hedonisme. Hedonisme itu adalah sifat uh, merasakan kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi gitu loh. Di hedon uh, ya kehidupannya pengen ya memuaskan diri sendiri aja gitu. Loh. Nah, ini adalah cikal bakal dari korupsi juga gitu loh. Ketika hidupnya gaya hidupnya hedon, otomatis dia membutuhkan income yang cukup tinggi. Kalau income yang cukup tinggi Akan uh, membuat mereka menjadi peluang untuk melakukan korupsi seperti itu Nah ini cukup uh, sambung menyambung ya untuk yang ini Seperti itu ada juga uh, sifat yang individualis Nah ini banyak nih gen Z, gen Y, gen millennial uh, Yang seperti ini Jadi uh, sifatnya ya individualis saja. Enggak Uh, tidak mengedepankan asas kita apa sih musyawarah mufakat gitu loh di sila di pancasila juga sudah ada musyawarah bermufakat gitu loh dan gotong uh, turun dari musyawarah mufakat adalah gotong royong gitu loh gotong royong adalah bekerja sama dengan masyarakat di sekitar itu namanya uh, budaya kita gitu loh ketika misalkan budaya individualis ini kan budaya yang uh, diturunkan oleh negara luar bahwa uh, untuk apa kita masih bisa melakukannya sendiri seperti itu tapi ketika uh, balik lagi ke fitrah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ketika menerapkan sifat individualisme itu sepertinya agak sedikit canggung seperti itu Oke, okay. yang berikutnya adalah uh, gejala terjangkitnya westernisasi Kalau westernisasi memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya Karena memang uh, perkembangan internet yang sudah cukup canggih Kemudian kebutuhan informasi yang cukup banyak Westernisasi saya tidak melarang dan uh, tidak... Menganjurkan juga gitu loh Westernisasi ada yang bagus ada yang tidak gitu loh. Contoh dengan budaya kerja yang uh, Relax disiplin Kemudian uh, enjoy Itu menjadikan sebenarnya budaya Budaya westernisasi juga ada yang bagusnya juga Tapi ada yang buruknya juga gitu loh Kayak uh, terlalu Banyak uh, Minum ketika mereka Kecewa mereka datang Ke bar bukannya Merenungkan ke, uh, Kepada diri sendiri Akhirnya uh, terjadi yang namanya budaya uh, mabuk-mabukan kecanduan alkohol seperti itu Ini saya uh, melihat bukan dari yang jeleknya aja ya uh, Tapi uh, melihat juga ya kalau bisa dilihat westernisasi ada yang bagus ada yang jeleknya juga sih gitu nah. uh, Oh iya selain westernisasi sekarang ada Hallyu uh, Uh, kemudian ada ya budaya-budaya dari luar lah seperti itu bukan hanya budaya westernisasi saja sebenarnya sudah banyak uh, banyak budaya yang masuk ke Indonesia dan perlu ada penyaringan gitu loh cukup bagus kayak art genius itu kan mereka memadukan antara musik modern dengan uh, musik tradisional gitu loh ada juga beberapa musik, uh, musisi yang memadukan kayak RV Alvire itu kan mereka dia memadukan antara uh, gamelan kemudian uh, elektronik musik itu kan cukup bagus gitu ada yang westernisasi yang bagus ada yang enggak bagus itu semua ada dua sisi yang berbeda sih sebenarnya itulah kemudian ada yang berikutnya adalah yang tadi saya bilang semangat kita uh, gotong-royong masyarakat kita sudah mulai memudar nih bukan hanya generasi Z dan Y milenial saja, tetapi sebenarnya generasi sebelumnya pun sudah mulai memudar untuk melakukan gotong royong gitu loh. Padahal jiwa kita adalah jiwa gotong royong. Candi Borobudur bisa berbentuk dari akibat dari gotong royong. Kemudian banyak sekali peninggalan-peninggalan dari uh, sejarah kita yang berdasarkan dari gotong royong seperti itu. Kalau seandainya kita tidak bergotong royong, kita Saya rasa kita tidak akan merdeka gitu loh. Efek dari gotong royong sendiri adanya dari uh, Sumpah Pemuda 1928 seperti itu. Karena apa? Efek gotong royong dan solidaritas gitu loh. Bahwa kita satu nasib. Kita dijajah oleh bangsa asing seperti itu. Terus yang berikutnya adalah semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Tadi saya bilang bahwa Ketika dia hedon, ketika dia individualis, dia akan uh, cenderung melakukan gaya yang uh, terlalu Kebaratan yaitu dengan cara uh, ya, yang tadi saya bilang minum-minum keras, gitu. Kalau uh, di sifatnya uh, sifatnya negara kita sebetulnya berdasarkan dari sila pertama saja, ketuhanan yang maha esa. Ketika kita mengalami kebuntuan, otomatis kita coba berserah diri kepada Tuhan gitu loh. Apa yang uh, bisa diberikan petunjuk dari Tuhan gitu loh. Semua manusia, semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu loh. Walaupun bagaimana caranya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kalau yang ini uh, selalu berdasarkan dari... Uh, pihak militer yang dia menghadapinya. Nah, kalau yang pertama ancaman dari bidang pertahanan dan keamanan yaitu agresi. Nah, agresi sendiri negara kita sudah pernah merasakan di agresi militer Belanda uh, pada uh, tahun 1949. Nah, ini menyebabkan uh, kita uh, terpecah gitulah dan banyak uh, kerugian di kita seperti itu. Nah, hmm, agresi sendiri uh, merupakan uh, sebuah penyerangan dari negara luar terhadap negara kita untuk, eh bukan negara kita aja ya, negara lain untuk dikuasai uh, sumber alamnya ataupun yang lainnya seperti itu kemudian ada juga pelanggaran wilayah wah ini udah sering nih pelanggaran wilayah kayak bentuk illegal fishing, kemudian ada juga pesawat yang masuk tanpa izin. Ini ada nih sering Indonesia yang seperti ini. E, oleh sebab itu, tentara nasional Indonesia e, cukup memperkuat untuk keamanan dari wilayah laut, udara, dan darat seperti itu. Agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran wilayah yang, yang akhirnya nanti tenggelamkan kapalnya. itu ya yang sering seperti itu ya. Uh, bahkan kemarin ada berita tuh uh, di perairan Natuna ada tuh coastal guard dari Coast Guard dari uh, Cina yang masuk ke situ. Uh, Indonesia seharusnya uh, membuat nota protes kepada Cina untuk menarik uh, coastal guard yang ada di uh, perairan Natuna seperti itu. Oke, berikutnya ada pemberontakan bersenjata nah kayak pemberontakan bersenjata ini lebih uh, melawan pemerintah yang sah merupakan bentuk ancaman terhadap uh, militer kita seperti itu kayak model uh, gerakan aceh merdeka kemudian organisasi papua merdeka yang sekarang juga KKB di papua itu merupakan sebuah ancaman uh, dari pemberontakan bersenjata gitu loh uh, dulu banyak sekali keributan di Aceh gituan ada ada gam ada juga kemarin Santoso uh, jemaah Islamiyah ya. da uh, jamaah Darul aw dawulul uh, Taulai kalau nggak salah deh saya juga uh, saya gue juga kurang paham tuh mengenai yang itu mungkin ntar gue cari lagi ya uh, yang itu terus ada juga uh, uh, jemaah Islamiyah yang menjadikan orang-orang menjadi teroris itu kan juga sebuah ancaman uh, bersenjata sistem pemberontakan bersenjata seperti itu. Kemudian ada juga sabotase atau uh, dan spionase. Nah ini cukup menarik nih uh, pada tahun 2008 atau 2009 gitu uh, ada sebuah uh, kabar mengenai pembukaan dokumen dari Uh, CIA, karena kan 30, setiap 32 tahun itu CIA akan membuka uh, file mereka uh, Very secret itu akan di, uh, umbar orang mereka Dan ternyata bahwa uh, ada seorang yang menjabat di jabatan tertinggi di Indonesia Yang menjadi seorang sionasanya CIA Kalau ah, siapa nih? Siapa nih om? Siapa? cari aja lu cari aja sendiri siapa orangnya bisa kok kelihatan di internet seperti itu nah ini uh, menjadikan bahwa ini ancaman sebetulnya sebenarnya tahun 2010 eh, eh sorry tahun 2014 kalau salah 2013 atau 2014 hmm, jokowi disadap oleh uh, badan intelijennya uh, australia kemudian juga sby juga disadap sempat disadap da, oleh Uh, badan intelijennya Australia untuk mencari data-data mengenai uh, ke kelangsungan Indonesia seperti itu dan sempat diprotes juga oleh SBY bahwa ini tidak betul gitu loh tidak betul untuk uh, seperti ini itu nah berikutnya adalah ancaman dari laut dan udara kalau ancaman dari laut udara udara seperti yang tadi ya uh, ancaram dari ancaman dari uh, wilayah teritorial kita gitu wilayah. Ini pelanggaran. Kayak masuk kapal-kapal asing yang uh, ikan di Indonesia itu juga sudah termasuk ancaman gitu loh. Orang kaya alam yang punya Indonesia kenapa diambil sama orang lain gitu kan. Kemudian juga ada yang berikutnya ini yang terakhir itu uh, ancaman dari bidang militer yaitu ancaman Konflik komunal gitu loh. Karena Indonesia ini adalah negara yang uh, pluralitasnya tinggi. Uh, perbedaannya sangat uh, banyak gitu loh. Bahkan satu suku pun kadang-kadang berbeda. Uh, berbeda bahasa, berbeda um, karakteristiknya kebedaan agama. Ini yang akhirnya menyebabkan mudah sekali terjadinya gesekan-gesekan. Kita ambil contoh aja kayak uh, konflik di Uh, Papua Antara asat agama yang satu dengan agama yang lain Konflik Ambon Kemudian ada juga Konflik di Kalimantan uh, Yang antara Suku Dayak dengan Suku Madura Seperti itu Itu banyak sih sebenarnya Konflik-konflik yang terjadi di kita Hanya saja Oh iya ada juga tuh. Konflik antar Ormas di uh, Jawa juga ada tuh. Antara satu suku dengan satu suku yang lain gitu loh. Nah ini sebenarnya ancaman sih sebenarnya buat negara kita gitu loh. Kalau seandainya negara kita kacau mulu. Lantas apakah negara kita akan bisa maju? Pertanyaannya ya. Baik lagi kalian. maunya gimana gitu loh. Ya kalau seandainya kita. Tidak memikirkan ancaman-ancaman ini ya Otomatis negara kita ya Gak akan bisa maju gitu loh Thank you dari gue uh, Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Semoga ini bermanfaat Cacau semuanya dah